1: ¡Ea! ¡Qué rockera canción para iniciar! Estoy muy feliz. ¡Qué ganas de oír algo tan prendido después de un día apagado! ¿Cómo estás, Pri?
0: ¿Qué onda? Bienvenidos. Estoy aquí ajustando mis audífonos, micrófono. Y... Yo me estaba
1: pintando las uñas con un plumón cobrizo que encontré en la cabina. Sharpie. Con un Sharpie. Ese es mi plan B del día. El día de hoy hice algo diferente, que es pintarme las uñas con un plumón. Y déjenme les digo, para que se imaginen, que si son descoordinados como yo y torpes, entonces les va a resultar algo muy fácil, porque... No te sales de la rayita. No
0: tienes que tener tanto pulso.
1: Uh -huh. Así uh -huh. que lo recomiendo ampliamente. Ese es mi plan B del día. ¿Tú, Pri? Bueno,
0: ahorita que te las termines, les mandamos foto a los...
1: Ándale, vamos a hacer a eso. A los
0: radioescuchas. No, pues muchas gracias a todo el público que nos acompaña. El día de hoy traemos un programa muy divertido porque... Tengan o no tengan chamacos en su vida. Es decir, hijos o person Escuincles, personajes... Ajá, que el Que los tengan que entretener porque luego... Ir a, ir a comer a un restaurante y, y traer chamacos de frente de pronto puede ser muy retador, ¿no? Porque si no hay como un payaso que infle globitos o, o haya juegos recreativos, pues es difícil entretener a los, a los niños. Entonces, les traemos como muchas opciones de restaurantes temáticos. Ese es el tema del día. Así que escríbanos para, para hacernos recomendaciones y nosotros les tenemos una
1: lista buenísima. Hay que salir de la caja de lo convencional del típico Exacto. restaurante que lo único que te ofrece es pintar cerámica por 50 pesos, lo cual es un robo porque la cerámica la compran da, ya sea en el lugar más caro de México como Fantasías Miguel, a 15 pesos la pieza y a ti pues te la inflan un poco más cara, ¿verdad? Pero hay otras opciones. Los niños de hoy con un iPad se entretienen pero no es lo más sano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver opciones diferentes con niños y también otros planes divertidos de jóvenes como sí. nosotros Exacto. para ir y conocer otros lugares que incluso llegan a ser como algo cultural. Tenemos un restaurante de otro país y ese restaurante es muy tradicional. Entonces, vamos a hablar un poco de la cultura que rodea a ese país. Va a estar interesante. Así es. Entonces,
0: entonces, son planes B para ir a restaurantes o bares temáticos porque pues bares también diversión y también para, para adultos o sea yo digo les voy a contar una historia rápida pero yo iba a san antonio con mi familia cuando éramos chiquitos digo todavía pero y había... ya no vayas Prín, <risa> ya
1: no vayas no gastes un solo dólar en ellos
0: ay no pero es que san antonio tiene tiene mucho amor para mí entonces solo san antonio y ya los demás bueno. igual no no vamos no vamos a los demás y
1: gasta poquito
0: pero este, este restaurante se llamaba el Magic Time Machine, es decir, la máquina del tiempo mágica. nos. Y, y lo que lo que pasaba era que como que es, entrabas y todos los meseros estaban disfrazados de un personaje diferente de una película. Entonces, la última vez que fui, que fue hace poco, de hecho, me, me sirvió Han Solo y estaba de moda Star Wars otra vez. Entonces, el mesero, to, todo, o sea, no solo su disfraz, sino... Todo su comportamiento, o sea, si te atiende la princesa Ariel, todo su comportamiento es como de la sirenita. Este, entonces es muy divertido y lo que hacen es que todo lo disfrazan de, por ejemplo, esta era, eh, te servían una pócima mágica, ¿no? Que acaba siendo una bebida de limón, pero le ponen como hielo seco, entonces sale humo todo el tiempo. Entonces estás bebiendo una pócima que todo el tiempo tiene humo. Creo que por ahí tengo debo de tener una foto de, de tomar, Tomando la pócima verde Esta que a mis casi 30 años este, me estaba dando Muchísima emoción, entonces eh, la, la edad no es una barrera eh, los, los vamos a invitar a todos estos lugares Padres que tenemos aquí en México las contrataciones, a de mí me gustaría toda ser accesibilidad.
1: Mesera de ese restaurante
0: Oye, pues ves, entonces tienes que ir a San Antonio a, a pesar de las trompadas a pedir
1: trabajo, porque yo que soy mexicana Seguro me lo van a dar Eso
0: <risa> Oye, en San Antonio el Oye, 80% hablando de trompadas,
1: de... tenía una noticia Plan B, ves que nos gusta hablar De temas diferentes, padres Que le dan un giro a las noticias A ver, para mí una de esas fue hoy Que hubo una Bueno, cuando eligen O por lo menos el candidato dice quiénes van a ser sus siguientes secretarios eh, haz, Hacen una audiencia En la que cuestionan A la persona, lo cual se me hace muy bueno Para ver sus habilidades para ese cargo, ¿no? Resulta que la que tocó fue Elizabeth Warren, que por supuesto que es demócrata, está en contra de los republicanos y no está muy feliz de, de Trump, ¿no? Pero bueno, ¿a quién escogieron a una mujer que tiene millones y millones de dólares que se llama Betsy DeVos, que en algún punto se creyó que a lo mejor iba a ser incluso vicepresidenta? porque fue mano derecha de Trump. De hecho, colaboró muchísimo en su campaña con muchos cheques cuantiosos y gorditos. Hmm. Y sí le tocó un puesto, y es nada más y nada menos exactamente que el de secretaria de Educación. Entonces, fue muy divertido el video. Si pueden, véanlo, porque CNN grabó esta, digamos como este cuestionario que le hicieron, en el que le decía, a ver, tú, señora de voz, ¿qué conocimiento tienes para... Ser la mera, mera administradora de un fondo de un trillón de dólares, más o menos, no me acuerdo la cantidad, ¿y qué experiencia tienes? Y contestó, no, pues ninguna. Y bueno, ¿y tus hijos han ido a una universidad con fondos públicos? No, ninguno. Bueno, ¿y tú has administrado alguna vez una universidad? O sea, le empiezan a cuestionar y queda, pero de verdad, como una bruta reverenda babosa. Entonces fue muy chistoso porque me remitió a nuestro HH secretario Luis Videgaray. Le mandamos un saludo a todos.
0: Nos está escuchando.
1: Quien tuvo el valor de decir, no soy diplomático, vengo a aprender. Pues así está la Betsy de voz para que veamos que, que también en todos lados se cuecen habas y que a lo mejor en México serviría un sistema parecido en el que se cuestione antes del cargo público y no después. Eso se me hizo muy interesante
0: Pero, a ver, nada más remitiéndome a las habas que se cuecen <risa> este, Entonces, ¿ya rechazó el cargo? Porque no, no pasó la encuesta ah, no, ¿se nada mantuvo? más la
1: dejó en evidencia okay. Y se echó encima a mucha gente que ni sabía bien a bien Quién era Betsy DeVos o si iba a ser capaz Mucha gente creía que sí Porque ella, por lo que se le reunió Bueno, lo que se justificaba como secretaria de, de Educación Es porque ha ayudado mucho, pero con beneficencia Que no es ah. lo mismo... Ayudar y dar cheques, ¿no? O hacer campañas en pro de la educación A saber cómo gestionar la educación pública En un país que tiene tantos recursos destinados a becar gente okay. Entonces, por ese lado la atacaron Entonces fue muy interesante Ah, pues qué interesante
0: Ahora le va a tocar demostrar desde la silla ¿no? Exactamente Si se ganó si se ganó la posición o si la compró con las donaciones
1: Exactamente
0: ¿Será? O algo Así. trae con las trompadas, ya ¿no? Vale no sabremos, pero pues bueno, a ver qué, ¿les damos un teaser eh, o empezamos? ¿Por qué no nos platicas de al, del primer restaurante temático? ¿Es restaurante o es bar?
1: Bueno, primero que nada vamos a platicar de uno que a mí me encanta, que se llama Agapi Mou. No sé si lo han oído, no tiene nada que ver con vacas, ¿eh? Mu. no. Agapi Mou es del amor, amor mío, creo que significa en griego, la verdad, creo.
0: A ver, lo buscamos, lo googleamos. Sí,
1: estoy casi segura que es amor mío. El Agapimú está muy muy divertido, está Bueno, es un restaurante griego y tiene cocina tradicional. Los postres los hace la mamá del dueño del restaurante. Ya lleva como 20 años el restaurante y está muy rico, se los recomiendo de verdad. Aparte tiene comida tradicional buena, la gente que le sabe, pues sí sabe que, Oye, y sí que dice que, que, que es bueno. Está en Alfonso Reyes en la Condesa. ¿Hay que ir disfrazado de toga o qué? No para nada, pero ¿qué crees? Lunes, de o no, perdóname. El mar, jueves, viernes y sábado empieza la música griega y los meseros tiran platos al piso y los rompen. No me y digas. Gritan. Empieza la música griega como el anuncio de Mercado Libre. Ta 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 Ajá. Y empiezan. ¡opa! Shh, se rompe el plato. ¡Opa! ¿Qué tal se todos rompe los? ¿Qué tal
0: todos los efectos ah, inside tanto, cabina bueno. tenemos ¿Qué con esta ¿tal? niña?
1: Pero es, es Méndez el que los está haciendo. Y, y empiezan a romper platos. Y tú también puedes romper platos. Entonces es una cosa apasionante. O sea, de verdad vale toda la pena o sea, el mundo. el que
0: esté estresado está buenísimo no, ir no, a este no. lugar a romper platos. Porque sí te saca y es un es chistoso
1: porque sí, efectivamente, endorfinas Méndez besa mucho Godín por ahí. Y opa, y tira los platos y rompen hielo. Es muy divertido. Mira, ahí va la música.
0: A ver, volumen.
1: ¡Opa! ¡Opa! <ríe> ¡Opa! ¡Opa! Y te sales hasta la calle. Oye, hasta sentí. sentí no, hombre, la... ya, nos trasladaste con el tan sonorímetro. No, pero de verdad, te sales a la calle, con, hacen como una rueda, el baile griego típico que vas haces como una rueda y vas cruzando los pies. No, nunca he coordinado ese baile. Y sale hasta la calle este este evento, no sabes lo divertido que es, además de que comes muy rico, no sé si les gustan los taquitos estos de hoja de parra, el cordero, la berenjena, eh, jocoque, esas cosas es muy Y, y los el giros,
0: tatsiki. ¿no? Los giros es súper típico griego que, que, que traen no esa,
1: ¿no hay giros? Porque es comida rápida. Y este es de restaurante restaurante. Ah, mira, esos todos los mm.
0: híjole. Creo que soy súper griega, naka, pero a mí sí me gustan los giros, fíjate.
1: Es más, te reto que vayas. Ese es mi reto para ah, ti. Que okay. vayas a la Gapimu.
0: Oye, y by the way, sí significa amor mío en griego. Muy
1: ah, bien. No, no. qué bárbara. Y eso no lo había copiado, eh. no, no era impreso. Si quieren les enseño un Oye, campes. entonces ese ya es mi reto, es. Ya mira decidido. ¿Debería y está ser
0: lindísimo O sea, no estás diciendo que baile o algo así.
1: No, no, que salgas en una foto rompiendo un plato. Puedes elegir si a ese o a otro de los que vamos a hablar hoy que después te platico. Ok. Ok. Acepto. Y tienes que tomarte un oso, que es la bebida tradicional griega. Órale, ¿y eso? ¿A ¿La que que, lo con, ¿Con qué se come? Ah, con todo lo que quieras, con cordero, berenjena, Orale. todo lo que tú quieras.
0: Oh my God. Oye, bueno, pues vamos a uno a uno de. que te da frío, pero no tanto frío, porque es el. Arctic Bar o el Ice Bar, bueno hay, hay varios, hay muchas variedades, pero son estos conceptos de que el bar es a 15 grados bajo cero todo está congelado, absolutamente todo, las sillas, las mesas, tomas en, en vasos que no son de vidrio son de hielo y caballitos o sea, pero entonces imagínate que te sirven pues no o sé, a la gente que le gusta degustar el tequila desde el caballito, así como echarse un tequilita lento o sea, que no de shot ni nada, este está congelado porque le sirven el tequila en un vaso que el vaso es hielo, ¿no? Entonces, ¿Y la mano no se te cae? No, pregunta. pero es que te dan te dan como un super equipment, ¿no? Te llenan así como de abrigos, carpas, no, no son carpas, parcas, perdón. Parcas son las ¿No que... ¿No es
1: asqueroso ponerte la ropa de 20.000 tipos de otras noches que vomitaron ahí? Es una pregunta retórica. Yo no me pongo eso, pero ni por qué me pague. Ah, verdad, es broma. No, no la verdad. A ver, quien ya haya ido al, al Ice Bar, que nos cuente sus opiniones. ¿Qué, qué tal olía la parca que te pusiste? Porque si no te acuerdas, entonces seguramente fuiste a tres bares antes, por tanto ya llegaste en un estado en el que te era indiferente ponerte lo que fuera, ¿no? Para ponerte una guarapeta, pues no te pongas algo usado. No, pues ¿sabes qué? Algo tiene, o sea, yo creo que con tanto frío se purifica,
0: ¿no? <risa> O Se sea, mueren no, tírate, las bacterias. Haz de cuenta que está en, eh, en la, la parte criogenizada. En, criogenizada Yo creo
1: que sí los parásitos, los moluscos ahí acumulados.
0: No, pero es está padre porque todo este concepto lo lo combinan con luces así, entonces de repente. Eh, ponen luces azules y entonces como todo el hielo pues, es transparente pero le da este estilo es, fibra
1: óptica te refleja entonces, absolutamente todo
0: este, pues el ambiente es muy padre la verdad es es para no estar ahí bueno yo no creo que aguantes ahí más de dos horas o algo así entonces nada más es como ir un, una hora echarte una copita con los amigos y de ahí seguirla para un lugar ya más, más calientito Suena bien. ¿O cómo ves?
1: Así como para entrar en calor, no me sonó. pero No, sí pues la copita plan, para entrar en calor, si no... Sí, se me hace un plan muy original y muy divertido. Hay uno en La Condesa que se
0: llama Ice Bar. Hay otro que se llama Arctic Bar, que es esta... Les voy a decir en este instante dónde. Está en La Condesa también, en Nuevo León 73.
1: Oye, y a lo mejor ahorita que hace tanto frío, por lo menos a mí no se me antoja. Pero ¿qué tal esos días que ya no puedes más del del sofoque en la ciudad que se te pega la ropa asqueroso dices qué delicia ir a un lugar que la cara la sientes fría Sí, a rico tienes razón
0: y aparte o sea lo padre es que para la gente que no sea muy de aguantar el frío tienen una zona que no es tan o sea que no está 15 grados bajo cero que nada más está como ahí eh, hay vidrios entonces alcanzas a ver el ice bar estás como viviendo la experiencia pero estás a una temperatura decente y ahí sí te puedes echar tres horas con tu tequila y ahí
1: no me tengo que poner el abrigo de, del 2004 no, ¿verdad? Igual
0: y no. No, yo creo que, bueno, no sé, según cada quien. Yo yo sí, porque soy muy mala para las temperaturas y todo el tiempo tengo frío, entonces. este Pero sí, entonces también hay, hay para todos gustos, ¿no? O sea, para que también puedas, no sé, llevar a, a los papás X. No es que es porque tú seas mamá ni nada, pero luego los papás o las mamás son las que tienen frío todo el tiempo, ¿no?
1: Yo, yo, por ejemplo, Ajá. Sí. Entonces, y son especialitas las mamás de, ay, no me lo pongo, pero ni modo Así es Has de tomar fotos muy padres muy ese lugar Y también se
0: puede rentar, por ejemplo, para eventos corporativos o así Si tienes un lanzamiento de un producto Por ejemplo, para la industria refresquera o algo así, está padre Porque pues, refresco y hielo es como una combinación muy natural Estaría padre lanzar un refresco en el ice bar, ¿no? Como que una todo. cerveza
1: PRI ¿Será? Es que PRI trabaja en una empresa de cervezas y es una picoda. Ay, qué.
0: Aquí es mi, es mi promotora. Yo creo que ya le, le van a cobrar el gol aquí en la producción. Exacto. Le van a cobrar el comercial. Pero bueno, pues, ¿por qué no vamos a un corte chiquitito, nada más para ir por mi chamarra? Porque ya hablar de esto medio frío. Y este y regresamos. Como ven, tenemos covers increíbles el día de hoy.
1: ¿Cuáles son, Pri? Cuéntame.
0: Pues son como Oldies but goodies. Este es Dreams de The Cranberries, pero está covereada por Passion Pit.
1: Wow, buenísimo.
0: Ya estamos de regreso con una súper buena noticia. Valeria tenía la inquietud de aplicar como mesera en el Magic Time Machine, este restaurante que les platicaba de que es temático, está en San Antonio, Texas, y los restaurantes se disfrazan de meseros. Pero para quien no conozca a Valeria, que ya creo que con este programa la conocen casi 80% de su personalidad, Falta es, un poco que nunca
1: saldrá la luz pública.
0: No, porque es que necesita ser visual, es visual esto. Entonces, cuando empecemos a tener esto en transmisión, en, en video, o en TV, este, sabrán... Me que poner una máscara. Exactamente. A la, bueno, total, en resumen, a la niña le encanta disfrazarse y hacer locuras. Y resulta que si te metes a la página de magictimemachine.com, dice, estamos contratando. Y la primera pregunta es, are
1: you crazy? Estás loca en español.
0: Entonces, pues yo creo que sí le van a dar la chamba este, Abogo por ti, Val, si necesitas carta de recomendación Imprime Ocho y media te la,
1: te la proporciona Órale, muchísimas, de verdad les tomo la palabra Mil gracias, para mí sería un honor Los invito, yo les consigo cupones de descuento El señor productor te va a firmar una carta muy extendida de Muy recomendación. bien Y ¿Eh? una camisa de fuerza
0: <risa> Y una camisa de fuerza Autografiada,
1: dice, gracias Así, Qué padre. así mero
0: Yeah, este, va, vas a estar en display nada más, vas a ser la loca que va a estar ahí como en display, eh, adentro de una, de una caja de vidrio y, y ya, Me encanta. Esa, esa
1: va a ser tu... Oye, y fuera de broma, hablando de psiquiatría y locura, vamos a tener una psiquiatra en dos programas todavía. Hablando de esa ese preconcepto de las enfermedades psiquiátricas De una persona en bata golpeándose contra las paredes Lo cual es un estigma que ya no existe Que gracias afortunadamente ha cambiado muchísimo la medicina y digo, es un promocional de un programa que vamos a tener buenísimo Para que, de verdad, les vamos a avisar en Twitter exactamente día, hora Y los temas que vamos a tocar para que se piquen piquen Exacto. se conecten ya está. Entonces, ¿qué sigue?
0: Bueno, para quien se acaba de incorporar al uh, se nos acaba de sintonizar. Ahí va
1: PRI a decir una cochinada. No, hombre, todavía no. No, no. Muy bueno,
0: bien. no sé, no sé qué le vende cochinada, pero estaba hablando de restaurantes temáticos. Entonces, ah, no, sí, ya vi cuál es la cochinada. El que sigue.
1: ¿Cómo se llama PRI? Como, sí. no, dinos, o sea, no pasa nada porque ya habíamos quedado, <risa> que ya es de noche, ya está oscuro y ya lo puedes decir. ¿Cómo se llama el siguiente restaurante? Déjame hacer una acotación, donde comes alimentos, ¿ok? ¿Cómo se llama? El Caldero Chorreado. No, Pri, a ver, dilo articulando palabra por palabra. El Caldero Chorreado. Priscila, otra vez viendo tus porquerías de películas, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Así, así se llama, así se llama. Ay, Priscila, ya que te censuren esa computadora, por favor. De veras que le pongan McAfee o algún filtro verdad, para, para niños. Oye, pero ¿de qué es? A ver, cuéntame. No quiero averiguar. No, la verdad es, es un restaurante temático que intentó traducir el título de un restaurante en Harry Potter, que es The Leaky Cauldron, que sí, efectivamente es El Caldero Escurriendo. No, o sea, el pero problema es de usar chorreando. ¡Jos! Yo siento que chorrear es algo un poco chorrillo. Es la verdad, te remita a chorrillo, pero bueno.
0: <ríe> lo padre es que lo estamos recomendando, ¿no?
1: El, o sea, creo que sí hay un
0: tema con las traducciones en, en, en México. O sea, somos malísimos. O sea, ¿Te acuerdas que este estos programas de 911 que, que decían como...
1: El gato se subió al tejado y Kevin era tranquilizante, pero. Yo lo miraba desde la acera y Acer. decía: Jimmy, llama a los paramédicos. Así. Exacto, esos. Y aguarda, ¿no?
0: Aguarda es clásico. Eh, en fin, este tema de las traducciones, más, más que el, el tonito, que está padre en su momento. Es las palabras que usamos, o sea, ¿cómo tradujeron de Leaky Cauldron en el caldero chorrea? En realidad,
1: Leaky es gotera, Leak es gotera, entonces sería como goteando, ¿ok? Entonces sería mejor, bueno, dice Méndez que, que está igual de peor. Ok, bueno, <risa> para el que tiene mente sucia como Méndez... Todo le va a parecer mal. Entonces, ¿saben qué? Mejor les voy a explicar lo que es. Porque está muy padre el restaurante y el concepto. La verdad, sí. Vale la Toma pena aguantarse toda la el nombre. la temática de Harry Potter. Si son fans de Harry Potter, fans es como yo, porque me declaro fan, de verdad tiene muchas alusiones a la película. Por ejemplo, tiene el pastel que hace Harry Exactamente como él lo hizo Que si se acuerdan la primera película Que era el cumpleaños de Harry Potter Lo hizo con un betún rosa espantoso Y letras verdes chuecas Y con mala ortografía como él hablaba Entonces es muy lindo porque Pides tu pastel y te lo hacen estilo Hagrid Tiene mucha comida Que sí se hacía en Harry Potter Que pedían una ensalada Como de gusanos, unas cosas así Entonces está muy divertido
0: Y puedes pedir la butter beer O, o la cerveza de mantequilla que lo padre pues es que no tiene alcohol, entonces todos los niños también pueden estar pensando que toman la cerveza de, Har de Harry Potter, que por cierto es como un coma diabético, pero está muy buena. sí O sea, esa yo la he probado en, en otro lado, la Butter Beer, y está para compartir. O sea, no sé, a quien no sea tanto fan de lo muy
1: dulce, pues ¿Y sí Y que no empalar. quiere alardear de sus viajes por el extranjero, debería de contar que sí, que ha ido al parque de Harry Potter. ¿Por qué? Porque... Es tan cañón el fenómeno de Harry Potter que ya hicieron en Universal un área, un ala, digamos, del parque solo, de, solo dedicado a Harry Potter. Y solo dedicado me refiero a que tiene hasta los basureros que había en la película. Tenía exactamente la estación de tren como es la estación de tren, música alusiva, todo, todo, todo el castillo lo hacen en escala De manera que si tú te acercas parece como si es enorme Y en realidad no, pero está muy bien hecho como para que parezca gigante Entonces ahí tú puedes comer esa comida de Harry Potter Pero a lo que vamos es a que de verdad el fenómeno es tan grande Que aquí en México ya tienen tres restaurantes de Harry Potter Los vamos a mencionar Qué gran música, qué gran película Yo sí soy fan número uno Fan cc Fan cc es más, hay otros dos restaurantes que les vamos a recomendar. Tienen nombres más bonitos, aunque realmente el famoso sí es este. El Caldero Chorreado fue el primero, así que hay que reconocerle el original. Y después salió otro que es el encanta, Tume se acaba de abrir. También, a ver, está el Callejón D y el Mesón de los Tres Magos en Narvarte, que son buenos y tienen. creo que son los mejores en comida. A lo mejor no tanto en en la magia de la presentación y que le echan mucha crema a los tacos, pero en comida es más rica este que le estamos diciendo. Pero el incantatum es el más moderno. Pausa, incantatum
0: ilustranos, porque fan de Harry Potter, ya no me acuerdo, solo me acordaba de Wingardium
1: Leviosa. Wingardium Leviosa, sanos. En todos hay gusanos, exactamente, ratas y murciélagos, por si les gusta degustar ese tipo de gastronomía típica del mundo mágico, y ancas de rana, por supuesto, eso ya es más común, y patas de araña y todo eso. No, la verdad es que es comida, es más garnachera. Estás hablando de hamburguesas, la hamburguesa, el taco, malteadas y disque taquitos y que que ensaladas que tienen más calorías que nada. Y bebidas alcohólicas. La, la vitamina T, ¿no? El taco, la torta, la tostada y el tamal. Exactamente. Okay. Y bueno, el, el otro encantatum, era decías. el encantatum, exactamente. El incantatum está muy bonito, es más nice, digamos. <risa> tiene también cerveza de mantequilla. Tiene la hamburguesa Snape o los dedos de cola gusano, ¿ok? Para que vean que si sí hay gusanos. Entonces está muy, está muy divertido. Eso se lo recomendamos porque es un plan que pueden hacer con niños. Es más, si el niño está empezando a leer los libros de Harry Potter, es un buen momento para que se empape un poco del mundo Harry Potter y se emocione y así lo puedes involucrar más a que le guste la lectura.
0: Pues está muy bueno. Yo, yo sí, sí quiero, ir a, o sea, quiero ir a uno de Harry Potter porque hoy todavía no, lo, no los conozco. Pero quiero ir con un fan de Harry Potter Para que las cosas que no recuerdo de las películas Nos pueda explicar Porque es realmente apasionante Ver a alguien que es fan de Harry Uy, Potter Uy, yo te explico todo Eso Entonces tú me vas a acompañar al Incantatum. Adelante. Tenemos uno, uno increíble Este es un plan un poco diferente y atrevido No apto para cardíacos Pero se llama Dinner in the Sky O sea, cena en las alturas En el cielo pues, pero
1: en las alturas. Osana en las alturas. <risa> ok, muy bien. Es, o cena en las alturas. Ocena en las alturas. Ah, esa es la canción. Yo pensé que era Osana. No. Pero es o cena en las alturas. Ah, ok, ya. Bueno, para esta Ocena en las
0: alturas es necesario reservar y se hacen grupos de hasta 20 personas. O sea, puedes reservar, no importa, pueden ir cuatro. Pero lo padre es que para empezar son eventos... Eh, con, con cierto límite de fechas Entonces no es algo que esté permanentemente En una ciudad, entonces van, van a ir rotando Por ejemplo, el evento en Puerto Vallarta va a, va a llevarse a cabo Del 28 de enero Al 28 de febrero Entonces para que todas las personas Que nos escuchan o vayan a ir a Puerto Vallarta En estas épocas, estén atentos Y hagan sus reservaciones en línea Se llama dinnerinthesky.com Este... Sí, en Este es el de Puerto Vallarta, ahí le dan clic en. Porque hay Puerto Vallarta o Ciudad de México. El más cercano es el que está en las pirámides. Ah, también hay uno, ajá, en Teotihuacán. Pero te digo que son, son transiciones. A veces están allá, a veces están acá. Y lo que van haciendo es que van variando los chefs. Y los chefs son personas. Varea. Los chefs son este, personas súper reconocidas. Y entonces, incluso puedes elegir qué día quieres ir según el chef que vaya a estar, ¿no? Les doy algunos algunos insights. Va a estar Miquel Alonso, por ejemplo, este del 6 al 8 de febrero en el de Puerto Vallarta. Máximo Fongaro, del 28 y el 29 de enero. Jorge Sierra, 4 y 5 de febrero. Entonces, pa para quien... Eh, digo, hay, hay más de... ¿Cuántos están aquí? Como 12. Hay 12 chefs que van a estar cocinando Dinner in the Sky. Y el concepto está padre porque... Te amarran así en, en un arnés O sea, lo que yo no entiendo es como que si alguien quiere ir al baño ¿Qué, qué hace, no? Pero te sientan así en, en una mesa rectangular Y esa mesa está atada como a una grúa Y lo que hace la grúa Es que ya que están todos Muy bien atados a su asiento Los suben 45 metros de altura y de, de pronto ahí ya se presenta el chef Y empieza a cocinar en frente de ti Con plancha y todo en los, en los lugares El chef también trae su arnés Pero está como más libre Porque pues él tiene que estar moviéndose y, y los platillos y todo Pero pues es un reto Porque imagínate O sea, no sé, clásico Se me olvidó no sé qué ingrediente Pues ya valió Porque no, no pueden <ríe> reaccionar mucho ni, ni puedes moverte más como de tu metro cuadrado no Entonces ahí te cocina el chef y es a la hora del atardecer, o sea, recomiendan que estos sean como dinner, pero empieza la cena como a las 5 o 6 de la tarde para que veas la puesta de sol. No, que hace de las alturas
1: impresionantes.
0: Y real. O sea, las fotos están, se tienen que meter a Oye, ver Oye, yo tengo una están. experiencia
1: de Dinner in the Sky. Creo que hoy ando de hater. A ver. O sea, le estoy echando hasta lo mismo que yo promuevo. ¿Qué onda? A ver, pero les voy a contar. Yo soy fan de un chef que se llama Máximo Botura que es el chef número uno del mundo. Él tiene un restaurante en Modena, en Italia, que se llama L'Osteria Francescana, y sale en un documental que se llama Chef's Table de Netflix, que se los recomiendo muchísimo. Pues muy bien, en ese documental, después me enteré que en Dinner in the Sky iba a venir Máximo Bottura, esto fue creo que el mes pasado, y decían que era un evento solamente para empresas. Entonces yo me agarré de la empresa de mi marido y dije, a ver, ¿por qué no me mandan una cotización?, para cierta empresa, ¿no? Donde está mi marido? Y dije, pues, chicle y pega, si está bueno el dato, todos ellos son los comelones, pues vamos a ver si les interesa y lo mando a marketing. Bueno, me va llegando la propuesta. Claro que es el chef número uno del mundo, no lo olviden. Pero a ver, decía, 10 asientos para Dinner in the Sky, para esa marca. Un video de la experiencia HD con el chef presentado por esta marca. Bueno, brandeado, o sea, con letreros de la marca y todo, 450 mil pesos para ocho personas. <ríe> Oye. O Se hace de que viene siendo, y perdón mi español, que eran entre ocho. 56 mil 250 pesos la cenita y yo decía para mis adentros claro no iba a ofender al que me hizo la propuesta no pues mejor agarro un avión y me voy a Modena y pues me siento en la mesa y saludo al señor chef ¿verdad? por la mitad por la mitad de precio oye
0: pero pues es que también dependiendo el sapo la pedrada o sea tú estás diciendo aquí que yo no quiero presumir de mis viajes al extranjero pues tampoco de, de las empresas de mi marido, ¿no? O sea, yo creo que llegó con el señor Botula y le dijo, oye, es que mi marido tiene una empresa y quiero hacer una cena contigo. Pues, ¿qué crees, mamacita? Fue
1: justo con Dinner in the Sky lo que...
0: Pues, ¿qué crees? De a cómo te la van a cobrar claro. si vas por delante diciendo, mi marido tiene una no, empresa.
1: No, no, no era de él. No, él es asalariado, mira. Pero no, 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 a lo que voy es que ese evento solamente lo hicieron para empresas, obviamente para la publicidad. Entonces, para que... Promovían el video HD y la fregada, pero imagínate, de verdad, para que se haya vendido ese evento, o sea, quiere decir que sí está picuda la experiencia, que sí los ejecutivos, los que sí lo hayan pagado han de haber salido impresionados, porque traes al mejor chef del mundo en un lugar de verdad fuera de lo común, con unas vistas fuera de lo común y con alta gastronomía, pero en una grúa, ¿cómo logras eso? Sí, ha de ser muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues para
0: los de más mortales, les tengo buenas noticias, es que no cuesta 56 mil pesos, sí, y cuesta 3.500 incluye la cena y son como 4 o 5 horas, incluye todo, toda la bebida y todo lo, o sea, todo lo demás está incluido. Y pues sí, sí es un desembolso alto, pero creo que también se paga la seguridad, ¿no? O sea, pues echarse del paracaídas cuesta lo mismo, o sea que aquí pues, no te estás aventando, pero igual tienes la experiencia de altura, con comida de altura, y pues sí, con un desembolso importante, pero... Yo creo que para quien le para quien le guste, vale la pena. Aquí en Plan B damos planes para todo tipo de gustos y carteras. ¿Por qué no? ¿No se acuerdan de ese programa que hicimos que eran puros planes gratis? Exactamente. Además, Entonces,
1: pues, una vez al año hacer tu guardadito para una experiencia picuda. Si quieres darle el anillo de compromiso a la novia, si quieres soltarle la sopa de que metiste la pata, si quieres <ríe> pedirle el divorcio. Ahí no, porque se avienta. <ríe> Si quieres pedirle el divorcio, lo que quieras que sea especial, yo recomiendo ese plan, está muy diferente, me gusta. Aparte traes un arnés, entonces si quieres soltar una mala noticia, es buen momento.
0: <risa> es buen momento, o sea, sí, no importa, estás a 45 metros de altura, cualquier cosa, voltea para abajo y aviéntate y exacto, ya está. Exacto. Ay, pues ya, me, me entró la adrenalina, ¿qué dices? Vamos a un cortecito chiquito. Yeah. Hablando de atardeceres, mira... Here Comes the Sun es la próxima canción que viene que es popularizada por los Beatles y esto es el cover de Gold Lake regresamos rápido
1: pues ya estamos de regreso después de una pausa y de, de ahorrar un poco de dinero para los 56 mil pesos que costaría ese evento privado ¿verdad? No, mejor más normalitos, les voy a tener un plan baratongas, pero muy bueno. A ver, cuando vas a un restaurante, la bronca es, ¿qué vamos a...? ¿Qué quieres de comer, vieja? Lo que tú quieras, y no quieres nada, y no le dices lo que quieres en verdad, y siempre te enojas porque escogió lo que no querías, aunque nunca le dijiste que no querías. Ajá. Entonces, tenemos uno, que es el Parque Úrsula. ¿ok? Úrsula es un parque de 800 metros cuadrados, que es un parque de food trucks. A mí eso me encanta. Yo por eso soy fan con mi marido de ir a los cines VIP, lo voy a confesar. ¿Por qué cines VIP? Bueno, porque te sale más barato que ir a un restaurante, ¿ok? Sale. Es, más, un, es un plan B
0: de restaurante ir al ajá, cine VIP. Exacto.
1: Más película, igual a cada quien pide lo que se le dé la gana, no hay objeción y hay todo tipo de oferta gastronómica internacional. Entonces, para mí es la ecuación perfecta, ¿no? Nadie se pelea, todos contentos. Muy bien. Bueno, otro de ese estilo es este, que es Úrsula. Tiene, cada día tiene entre 5 y 6 food trucks diferentes. Entonces te puede tocar un día que haya uno de pura cochinita pibil, pero con mari otro de mariscos, otro de sushis, otro de hamburguesas y otro de kebabs. Hazte cuenta. Hice una super combinación. Entonces se te van los ojos por todos, pero tú ves el plato del de junto y ves si se te antojó para la próxima o para el segundo plato... Está muy rico, tiene un área de ludoteca para los niños. Entonces tú ya sabes que llegas, avientas a tus hijos, te olvidas de ellos y en dos horas los recoges. A ah, verdad, no sean tan desobligados, oigan. Pero no, sí, la verdad. No, normal. La verdad, así es. Y, y cada quien, y tiene también un beer garden, entonces está muy rico, te echas tus chelas, tiene un lugar de pasto, entonces es pet friendly también. Se me hace un lugar muy, muy completo. De verdad, se me hace muy interesante. Es más, tú que trabajas en el rubro de las cerveceras, deberías de darte una vuelta porque en verdad está pegando. Además de que los food, es como un negocio redondo porque los food truckers mueren por entrar ahí porque de ahí se dan a conocer para ir a festivales, a fiestas, a muchos lados. Y pues a la vez tienes un lugar muy completo en el que un día comes de una cosa, otro de otra y no te aburres. O sea, podrían ir casi que cada fin de semana y disfrutarlo mucho. A mí se me hace buenísimo, además de que gastas, pues la verdad, muy poco. Tienen su propia cerveza de la casa, servida de barril, o sea, draft. Entonces, está delicioso. Pues está buenísimo. Es que ese concepto de los food trucks está
0: evolucionando cañón porque es más allá del, eh, del fast food, o sea, el famoso, no sé, como que la comida rápida y el... el Ir y, y pedir cualquier cosa en, en un puestito. Este es como muy gourmet. O sea, los food trucks ahorita te dan, bueno, el sándwich, pero el queso el de es foie gras. Con, este, exacto. Sí. Como que la comida, o sea, ya se cebolla caramelizada con cerveza. Hay uno que por cierto está aquí en, en Polanco. Este. No es de food trucks, pero es de. es como un centro culinario que también están de moda. Esos es como mercaditos gourmet. Este. Maravilloso porque lo que tiene es. Comida deliciosa. Y te lo sirven muy rápido. Porque ciertamente pues, están cocinando ahí en el momento. Y no, no tienes que esperar a un servicio ni nada. Y es este. A, a, esperas tu charola y te la llevas a tu mesa. Pero. Este. O sea. Lo, lo cual lo vuelve un concepto muy rápido. Luego no echas sobremesa. Porque generalmente pues, no, no es un lugar así como para echarte tres horas de sobremesa. Este.
1: ¿Sabes como en qué pienso? Pienso como en las taperías de España. O las, ya descubrí en esta investigación que también hay un, lugares que se llaman croqueterías Anda. Que solo son de croquetas Pero es como las taperías en España que se usaron mucho porque era calidad Bueno, producto de buena calidad Pero entonces comías ocho tapas diferentes de diferentes platos Desde mariscos, carne, este, embutidos, lo que sea Entonces está muy rico porque a mí sí no me gusta ir a un restaurante Y que solo me quepa un solo plato Así el plato fuerte y ya me llené. No me gusta porque a mí me encanta probar un poquito de rincón salado, un poquito de rincón super gourmet, otro de pescadito y otro de garnacha, ¿no? Entonces, es perfecto para eso. Tiene, ¿sabes qué tiene? Tiene manteles de picnic que te los dan y entonces pones tu picnic y ahí te avientas y tiene televisiones para ver partidos, por ejemplo. Entonces, está muy completo, muy, muy padre, lo recomiendo. Vientos,
0: pues me gusta. Tenemos una más. Eh, bueno, tenemos, tenemos varias. Lo que pasa es que estamos recibiendo aquí algunas, algunas recomendaciones de nuestros radioescuchas. A ver, venga. Eh, pero tenemos también un, una noticia porque eh, Aida, del programa de Respiro para el Alma, nos compartió una, una noticia increíble y es que eh, justo como es 18 de enero hoy, bueno, mañana es la inauguración de una obra de teatro que se llama Abrazar al Panda, en la cual actúa Memo Villegas. Y. Va a estar en el teatro La Capilla, que es en La Condesa. Eh, está muy bien, muy bien ranqueada. Les voy a leer un poquito del, del guión. Dice, la presión social de todo Whisky Lucan se, sobre el, se vuelca sobre el número 10, el goleador del Club Proyecto Tecamachal. ¿No? Entonces habla, es de un... Eh, Gibran Hernández persiguiendo su objetivo De alcanzar el récord de su hermano Comete un error imperdonable en el terreno de juego Y se ve obligado a escapar Escapar lejos para siempre ¿Qué le queda? Intentar llevarse a la familia que su hermano dejó Y empezar de cero Entonces es como una comedia, Una tragicomedia deportiva este, Divertida Pero creo que trae mucho, mucho contenido Entonces La temporada es bien corta Es del 19 de enero al 16 de febrero y, pues, y aparte
1: hay que mencionar que Memo Villegas no es cualquier desconocido. Acaba de hacer Escuela para Seductores, que seguro ya han visto promos de la película porque creo que hubo una cosa fea que pasó con uno de sus actores. Ahí sí lo investigan. Entonces, Escuela para Seductores va a salir. Eh, hizo también, él actuó en Sin nombre en Hilda, en Rabioso Sol, Rab Rabioso Cielo. Y, y lleva más de 15 obras de teatro. O sea, ese sí es ya un consagrado del teatro y está padre que ya... Están muy invitados a la obra. Exacto.
0: Y también por ahí tiene Historia con Incendios, que fue una, una de las obras que estuvo en el foro Shakespeare que más resonancia tuvo, porque el, la temática era cañona y, este y, y digo, se trataba como ahí de incestos y, y temas así muy fuertes, pero la obra era de las que más... O sea, decían que la gente salía en silencio. O sea, que, sal, fuerte, sale, que, sí. que deja el teatro con, con tanta... Para pues, pensar, a, habiendo, este, no sé, vivido tanto en el teatro que, que la gente en silencio abandonaba el foro Shakespeare Me es encanta a, que no historia. se nos olvide
1: que el teatro no solo es de ese entretenimiento Que relacionas con risas sonrisa y felicidad Sino que es de los lugares donde más puedes llegar a pensar, a reflexionar A tener como un break de tu realidad Y meterte a otra y empezar a decir ¿Qué haría yo si viviera esto? Si me pasara tal cosa es padrísimo, entonces de verdad se lo recomendamos Esta sí es una recomendación de Aida Saludos por cierto Y seguramente que vamos a tener buen feedback Para todos los que vayan Así es eh, Este está increíble Se llama Cenando
0: en la oscuridad Ay, ese es lo máximo Este igual es, son temporadas que van y vienen en este, en este momento no estoy enterada que esté en México Pero el año pasado supe que estuvo dos veces en México Entonces se los quiero platicar Porque estamos en el tema Pero en cuanto esté lo vamos a recordar porque vale la pena darse una vuelta. Es una cena a ciegas y es para valorar el sentido de la vista. O sea, de pronto estás cenando y llega un momento, o sea, como que llegas y está iluminado el lugar y de pronto te apagan la luz. Y lo que tienes que hacer es valerte por tus otros sentidos, o sea, olfato, gusto, tacto y oído, para poder darte a entender y pedir y degustar y es vivir una experiencia como la viven los ciegos. Lo padre es que en cierto momento de la cena te das cuenta. Híjole, no, no sé si se va la historia, no, sí, sí la voy a decir para que. Porque vale la pena. Igual es, es igual de padre. O sea, como que vale. El, aunque se conozca de qué se trata, vivirla. Las, los meseros, o las personas que te atienden y te están sirviendo la cena, son personas invidentes. Entonces, te das cuenta de eso hasta que te prenden la luz de salida y dices, órale. O sea, como una persona que no ve estuvo tomando mi orden y me vino a. a pues a dar todo el servicio. Y, y sirve
1: el agua y eh, calcula bien el vaso, y, y ¿no? De la manera más coordinada. Y tú te sientes torpe en un ambiente sin luz. Y para ellos ya están completamente adaptados al medio. Sí, es verdad, es increíble. Esto Aparte está, de que creo que la mayoría de ellas, bueno, es que ya hay varias organizaciones que lo hacen, pero muchas son ONGs o organizaciones sin fines de lucro, de lucro que las ganancias las destinan a la fundación. Entonces, para mí es una experiencia redonda te llevas un mensaje, pero también ayudaste, pero también los otros vieron que, que pues, sí podías, ¿no? Entonces, es algo muy completo. Se los recomendamos mucho. Generalmente se hace como tipo pop-up. Sale en cierta temporada y luego no, que es lo que tú decías. Y googlean a ver cuándo va a estar otra vez, porque se los recomendamos. Oye, y ya
0: casi, casi para terminar. Please pero...
1: don't go. Please don't go.
0: <risa> es que muy gente loca, o sea, de veras, <risa> perdón, pero esto, en esta investigación lo que hemos aprendido es que no hay límites en esta vida para hacer locuras, ¿verdad? Vale, este Existe un restaurante, este no está en México, pero está en Taiwán y se los quiero platicar, porque se llama comida de hospital. Entonces, ¿por qué no? O sea, todo lo que nosotros odiamos, que no sé, la comida de hospital siempre te quejas y la gelatina ¿no? y el caldo de pollo frío y no sé qué. Bueno, aquí... Es el atractivo, y no solo eso, sino que te lo sirven en jeringas, en bolsas de suero, entonces te traen tu bebida, que puede ser una bebida muy exótica de licores y piña colada o no sé qué, y te la ponen en una bolsa de suero y te la estás tomando con, con, con un artefacto médico de goteo espantoso, este ¿qué, ¿qué más hay? Dice, las camareras visten como enfermeras. Las bebidas a lo se mejor sirven ahí ya es el
1: atractivo único y <risa> exclusivo de inventar que el pretexto es comida de hospital, cuando en realidad es ver a la sexy enfermera de Hola Enfermera.
0: Oye, pero oye esto, el sitio de internet es de los sitios más visitados por las personas extranjeras que visitan Taiwán. O sea, no, no sé ustedes, yo no conozco Taiwán, pero imagínense que, que ya es el atractivo turístico de la ciudad, o sea, viendo tantas cosas ahí, ¿no? Este, entonces, bueno, nada, les quería mencionar esto porque de veras cómo hay
1: creatividad en la vida y en el mundo. ¿no? Hay. O sea que para hacer hay un montón de planes. O sea, de verdad no digan no hay nada que hacer. De verdad, por favor, no digan es que estoy aburrido. Hay que descubrir, hay que meterse a Google, nuestro mejor amigo para descubrir planes divertidos, nuevos y originales que podemos hacer. Y ya vieron que no todo es con presupuesto millonario, sino que... Uno puede campechanear y hacer un mes un poco más austero, hacia ahorras y ya te puedes ir a los planes caros, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Pues suena bien, pero les vamos a recordar a nuestro equipo y auditorio que tenemos entonces ya dos retos impuestos. En plan B estamos volviendo a la rutina, ahora sí que contradiciéndonos, no es cierto, Este, nos estamos poniendo retos. Aquí mi compañera y yo. Y estamos... Yo le puse el reto de que tiene que hacer acrobacias aéreas porque de eso se trató el programa pasado. Y se va a ir a inscribir a una clase de prueba de danza aérea que total no ha pasado, pero tenemos un mes de, de gracia para hacer el, el reto. Y ella me acaba de imponer el reto hoy de ir a este restaurante griego que ahorita vamos a ver cómo se llamaba. Agapimou. Agapimou, que amor significa. Amor mío. Amor mío. Y si pido giro, si me... Y te avientan porque... un
1: plato. Lo padre es que tienen muchos platos. No te preocupes.
0: Ya está. Entonces es ir a un restaurante griego, aventar platos, cantar ¡Opa! Y pues tomar video, ¿no? Y comer
1: mucho y muy rico.
0: Ya está. Entonces esos son los retos que vamos a tomar para este mes.
1: Y este... No, yo no quiero despedir el programa. Despídelo tú. Pues gracias a todos, ¿verdad? Adiós. A verdad les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias por seguirnos, síganos siguiéndonos con la seguimiento de la seguición, por favor, porque queremos tener muchos followers para que nos manden recomendaciones, porque es horrible cuando ay, cuando se nos seca el cerebro. Así que gracias por escucharnos, por favor tengan muchos planes. Planes B.
0: Esta es Time After Time, regresamos el próximo miércoles Ocho y media
1: 8ymedia.com